0: 今天咱们给大家讲述的故事名字叫做《宝》，本故事作者老虎由打开为您播讲。钱老太的照片挂在灵堂的正中，黑白色的老太太却是一脸的笑模样。照片的旁边是两个扎得很精美的花圈，灵堂上摆满了各种水果，两根插电的大假蜡烛日夜不停的亮着。桌子下面的铺垫上是钱老太的大儿子，他不停地抽着烟，地上满满的都是烟头。常年抽烟，早就把他的牙熏得黑黄黑黄的。一直在地里弯腰干活的他，也不过四十几岁，腰就出了毛病。所以，他抽烟很大一个原因，并不是因为娘死了，而是因为腰疼。钱老太的老伴死得早。他有四个儿子，一个女儿。不过这会儿啊，大家都睡得不安稳，因为钱老太太一家在解放之前是远近闻名的大地主，所以街坊邻居都知道，老太太有一笔从祖上传下来的古董。可是老太太走得太匆忙了，一没给儿女们安排下遗产，二没给儿女们留下一点信息，这古董到底在什么位置？老太要走的这天早上，天特别冷，村里的狗一大早就不消停。老太太起床倒尿盆，回屋的时候把尿盆随手搁在地上，一个人佝偻着背，裹着老伴的厚棉袄，搬了一个矮板凳坐在煤球火边上，嘴里念念叨叨的。那早起干活的老大媳妇儿端着尿盆从堂屋走过，过去的时候看了一眼老太，就说。娘啊，你大早上起来说的啥呀？然后头也不回的到外屋去了。老太还是坐在火边，认认真真的，好像祈祷一样的念念叨叨。老大媳妇披着大衣回屋的时候，看到老太这个举动，奇怪的看了两眼就回屋了。老太太一直念叨到天亮，然后回屋躺在床上就没气儿了。所以老太太念念叨叨,叨这个事儿。老大一家都知道。等发现老太太没气儿了，老大一家哭得跟个泪人一样。钱老大跟他媳妇儿都把肠子悔青了，说不定老太太念念叨叨的，就是那古董的下落呢。钱老大下面有个二十几岁的儿子叫钱三儿，早早的就不上学了，也不在家帮忙，去地里干活。整天呢，跟村里的小青年混在一块儿，喝酒、打牌、上网，是成夜成夜的不回家呀。老太太没气儿，还是他发现的。他偷偷摸摸的溜进老太太屋里，谁叫他昨天晚上手气太背，那点钱全输光了。他溜到老太太屋里的时候，觉得老太太屋里特别冷。他翻来覆去，怎么也找不着钱，这动静啊就越翻越大了。可忽然他停住了。他觉得老太太就在后头看着他呢，他心里正琢磨怎么跟老太太糊弄过去的时候，一扭头发现老太太还是躺在床上。他有点奇怪，蹑手蹑脚地走到老太太跟前，看老太太是不是熟睡的时候，一摸竟然是凉的。这下子把钱三吓坏了，啊的一声叫，吓倒在地。然后慌里慌张的从地上爬起来，冲进堂屋就说：“爹娘奶奶死了。”钱老大手里准备洗脸的搪瓷盆掉在地上，水洒了一地。冲进屋一看，就裂开嘴嚎啕大哭起来。跟着他媳妇儿也冲进屋，跪在地上放声大哭了。钱三倒是一滴眼泪也没掉，他站在屋门口看着爸妈。这早上，夫妻俩像唱戏的一样嚎啕大哭。这同一个村子，不出一个时辰，老太太过世的消息就都知道了。屋里屋外挤满了人，老太太还是安详地躺在床上，就像睡着了一样。进门的人都装模作样的抹两把眼泪，想着这回啊，终于可以等到钱家的好戏看了。只有几个老头老太太看到床上白布盖着的千老太。他们想自己将来恐怕也得是这个样子呀，就不忍心再看第二眼了，一边掉眼泪一边出门。人越来越多，钱三靠在门框上抽着烟发呆，不知道在想些什么。忽然有人拍了他一把，说道：“哎，三缺一，打麻将去。”钱三抬头一看，是老王家跟老李家的两个臭小子。小李打了小王一巴掌说，说：“刚死人，钱三怎么会有心情跟你打牌呢？”而钱三把烟往地上一扔，说了一个字：“走。”然后又说：“等等。”他转身挤进满是人的屋子，趁乱从老太太身体下面的床垫里摸出来一个用手帕包好的东西，放在口袋里，准备离开。想了想，还是从口袋里掏了出来，然后蹲在墙角，对着墙打开手帕，抽了两张红的，然后又把手帕包好塞了回去，头也不回的跟小李、小王打麻将去了。可钱三的手气还是一如既往的背。等钱三全部输光，回到家的时候，家里的人已经没有早上时候这么多了，只有附近几个邻居。然后他看到了自己的姑姑、二叔、三叔、四叔都站在堂屋里，整齐的披麻戴孝，灵堂也布置好了。钱三儿心想：这可真够快的呀！然后他就被他妈一把扯过来，戴上白帽子、黑章，穿上孝衣了。钱三儿看着眼前的叔叔、姑姑、婶婶们，一个个愁眉苦脸的。过了一会儿，钱三儿的二叔扯着钱老大进了里屋。还是二叔快呀，钱三想。然后他剩下的几个叔叔和姑姑也都一个个表情凝重，犹豫不决，陆陆续续的进到里屋了。钱老二是隔壁村的村委书记，骑个摩托车，整天乡里村里的跑，大嗓门他冲谁一喊，谁家的小孩啊都能给吓哭。钱老三倒是住的不远，但是个脓包啊，什么都听媳妇儿的。这抽烟喝酒都没有，每天早早回家，连男人们叫他打牌他都不敢去。钱老四一直在外头打工，三十出头了，连媳妇儿都没找。钱家唯一的女人，钱三唯一的姑姑，钱老太生前最疼爱的小女儿。但这小姑啊，精明的很，早早出嫁，却没少从老太太这儿诓钱。所以钱三跪在地上，心里就想啊，没他妈一个好东西。果不其然，里屋传来钱老二大嗓门了。我才不相信咱妈临死之前没跟你说宝贝藏哪儿，你瞎忽悠谁呢？咱妈天天跟你在一块儿，你如果想独吞，就他妈直说。然后嘈杂的声音从里屋传来，堂屋的媳妇们听得一清二楚。要是钱老太没过世，这会儿啊，也在临时搭建的草棚子里头听得是一清二楚。钱三想起来。村头村长的女儿细皮嫩肉的小手坐不住了，他抬头看了看灵堂上的奶奶，伸手摸了摸口袋，然后钱三又转身准备钻进奶奶生前住的小屋。钱三他妈一把拽住他的手背，表情严肃，小声严厉地说：“都这会儿了，你又吓跑啥呀？”钱三说：“去屋里再看看。”他看着冷冷清清的屋子。还跟老太太没走的时候一样，他忽然产生了一种错觉，觉得老太太并没有死。老太太的小脚还在钱三身后踱来踱去，但钱三啊，像平常一样，根本就不知道老太太在干嘛。钱老太太生前，家里人都觉得他已经老年糊涂了，除了带大几个孙子之外，老太太也没再帮家里干过什么活他总是一个人在屋里头神神叨叨的忙活一整天，也不知道他干了些什么。可这你就该问了呀，老太太带大的几个孙子，为什么钱三跟老太太感情如此单薄呢？因为老太太奇怪就奇怪在这儿，带几个孙子到了上学的年龄之后，他就很少再跟孙子们说话了。但是六岁以前的事儿，小孩能记住的实在太少。所以没有几个孙子喜欢他这个当奶奶的，也没有几个孙子知道这个奶奶曾经大半夜给自己换尿布，大早上给自己熬稀饭，大冬天给自己洗衣服。老二、老三的孩子上了两年学，再来老大家，竟然忘了眼前这个瘦小干瘪的老太太是谁。钱三晃了晃脑袋，从回忆里晃醒自己，然后呢，他又把手伸进老太太床垫下面的手帕。一次把薄薄的一叠儿全部装进了口袋，然后跳起身，从小屋的窗户上翻了出去。钱三刚一进里屋的时候，钱老三的媳妇儿就认清了这个屋里只剩下一帮媳妇儿，而这帮媳妇儿里没一个人是自己的对手。这个形势他看出来了。他清了清嗓子，对老大媳妇儿说：“哟，好嫂子，你家收成今年可真好。”你是不知道我们家呀，钱小宝要上初中了，这学费还没着落呢。钱老大的媳妇一听这话说的，嘿，收成好什么好呀？这老天爷不长眼呐，三天涝两天旱，哪有啥收成啊？屋里这帮女人正唇枪舌剑你来我往呢。钱三费力地翻过小窗户，却不想翻出来的时候，一不小心撞上了屋外搭好的草棚的柱子。这草棚啊，哗啦一下子倒了。钱三站起身，跑得没影了。屋里的媳妇们最先冲了出来，一看这情形，给吓得半死啊！立刻三三两两的往地上一坐，继续唱戏似的大哭，表明自己的孝心和忠心。姓钱的五个兄弟姐妹也听到动静冲了出来，他们看到塌掉的草棚，也吓得不轻。钱老二说、啊。谁他妈搭的草棚这么不结实？可钱老四说：“哥，我咋听说头七如果死去的人有啥不愿意走的，是一定会弄出什么事情来的。你说咱妈是不是不高兴了？”几个人听完这话，跟媳妇们一起往地上一跪，大哭起来。这一哭，全村人都知道钱家闹鬼了。钱三儿这会儿啊。逍遥自在的在大树下面搂着村长的闺女坐着晒太阳。村长的女儿朱丽花拉着钱三儿的手就说：“三儿，我怀孕了。”钱三儿一听，低下头推开怀里的人说：“这这不是我的吧？我每次可都做了安全措施的。”朱丽花说：“你可别想赖，不是你的还能是谁的？我们娘俩生是你的人，死是你的鬼，你可赖不掉。”钱三的脑袋里忽然冒出了很多事儿，他想起半夜从网吧回来，不止一次看见过小李跟小王从村长家翻出来，这孩子呀，指不定是谁的呢。可钱三又一想，要真是自己的，就不好办了。钱三算了算手里的钱，想了想，连打胎都不够啊，家里现在又出了这么一档子白事儿，可怎么办呢？钱三松开朱丽花。站起身，拍了拍屁股上的土，对朱丽花说：“我奶刚走，这事儿啊，咱以后再说吧。”说完，头也不回的往家走。朱丽花站在大树底下，掐着腰，指着钱三的背影骂：“钱三，你他妈别想抵赖，敢赖，我上你们家门口哭去！”钱三吐了口口水，心想：“妈的，谁怕谁呀、啊？”走到自己院外面。翻过低矮的围墙，偷偷地从原路翻回小屋，扭脸看到钱老太太的尸体在草棚中央，被自己碰翻的一脚还是原样在地上，这草棚子塌了半边，却无人敢动。他的脚刚一沾里屋的地，就听到了堂屋里慌张的对话声。钱老大说：“不能这样扔那儿不管吧？咱妈到底啥意思？”要不请后村的云仙给咱看看。钱老四赶紧说：“是啊，是啊。”这个时候听到钱老三的媳妇儿说：“哎呦，要问呢，就连那玉镯子的事儿一起问问，留个空盒子当谁不知道呢？老太太不会把镯子吞肚子里了吧？那墨盒，你说说，去年老太太生气扔出来，谁没见过啊？小孩他小姑不是还托人去县城里问了？”光那盒子都有了好些年岁了，盒子估计值了不少钱呢，是吧？他小姑。钱老三心里想：这个臭婆娘，我妈都生气了，还在这儿有脸说这个，丢不丢人呢？非得让咱妈去找你，你就高兴了。钱老三皱着眉头拽了拽他媳妇儿的衣角，他媳妇儿一脚狠狠地踩在老三的鞋上，钱老三连大气儿都不敢出。他小姑拿了那个盒子，说去城里看看，就再没送回来过。现在这脸呢，是一阵红一阵白的应和着。钱三躺在钱老太太的床上，听着外面你来我往，忽然觉得很难过，眼泪不知道怎么回事，不听使唤落下来了，脑袋里一片空白。不过一会儿，他就睡着了。醒来以后，他从屋里出来，看见几个叔叔姑姑都走了。他爸妈蹲在小桌子上吃饭，他一路小跑到村里边小卖铺外面的麻将桌上，扯着小李跟小王两个成天混在一起的狐朋狗友往角落里一蹲，递给两个人一人一根烟，然后对他俩说：“兄弟，有件大事儿，要不要一起干啊？一起干，保证你俩发财。”小王、小李互相看了一眼，小李说：“犯法的事儿，俺可不干。”小王点了点头。钱三一人脑袋上打了一巴掌，说道：“不会让你们进大牢的，想什么呢？”然后把两个人的耳朵拽过来讲了一遍。小李跟小王听过之后，困惑地看着他说：“这这事儿成吗？”钱三目光坚定地对他俩说：“成，肯定成。到时候咱哥几个平分。我把这事儿再跟朱丽花说说。”有个女人好办事啊！小王跟小李想了一会儿，说：“那行，到时候咱平分。”然后哥仨起身往回走，还没到麻将桌上，钱三顺口说了一句：“朱丽花怀孕了。”钱三扭头看着小王跟小李，吓得脸色惨白，大气儿也不敢喘。然后钱三接着说：“是我的。”小王跟小李都长松一口气，笑了。小王一拳打在钱三儿的背上，说：“嘿，恭喜你啊！”钱三儿笑了笑，说：“恭喜什么呀？咱这片要是成了，就用钱把朱丽花肚子里的孩子打了；要是不成，就让朱丽花把肚子里的孩子生下来去鉴定，看看这骚娘们肚子里面到底是他妈哪个野男人的孩子。”钱三儿这话一说出口，就像是紧箍咒一样。小王、小李这俩心怀鬼胎的泼猴，立刻就老实了。这天夜里，钱三回家吃饭，在低矮的小饭桌上，钱三问钱老大：“爸，你说俺奶奶死了，是不是得跟俺爷爷葬在一块啊？”钱三他爸一边给他媳妇说：“多盛点今天晚上我守夜。”一边自言自语地说：“应该是吧。”都忘了老头埋在哪片乱坟岗子上了。钱三又问：“我咋对俺爷爷一点印象都没有呢？”钱老大说：“你刚满月，你爷爷就死了，可不是没印象吗？”然后钱老大像是陷入了深深的回忆：“哎呀，你爷爷真瘦啊，比你现在还瘦得多，就跟个骷髅架子一样，成天躺在床上，靠你奶奶小脚忙里忙外的伺候他。”对我们可是几乎没说过几句话的，就好像不认识我们一样。死的时候别提多吓人了，这嘴角里头还流出黑色的血。你奶奶哭得晕死过去好几回呀，拿出来一个金元宝，把你爷爷厚葬了。说完这段话，钱老大又冲他媳妇说：“哎，你说咱妈手里是不是还真的有有什么值钱的东西啊？你还记不记得？”咱妈拿出的那个大个金元宝，哎，得有这么大。钱老大的媳妇儿说：“我估计有啊，还不少呢。你没听后街的老刘头说，咱家解放前是个远近闻名的大地主。过了这么些年，咱妈手里啊，多多少少会留个十件八件的，对吧？就算不留给咱们，他还不留着自己养老啊？”钱老大听了之后，若有所思的点了点头。然后起身走出门去，来到破败的草棚进行守夜。钱三他妈收拾碗筷，也去院子里的水龙头洗碗去了。钱三偷偷溜进钱老太生前的屋子，里三层外三层的翻了起来。老太太屋子非常简单，除了放衣服和棉被的大柜子之外，就是一张黄花梨木的桌子。这桌子如果真懂行的人过来看。一定值不少钱，可现在钱家上上下下想的全部都是金元宝和玉镯子，谁也看不懂一张破桌子能值什么钱。钱三儿坐在床上，那张大柜子里所有的东西都被他拖了出来，空柜子里只剩下几张铺在下面的破旧的纸，上面密密麻麻的写着小字儿。钱三儿拾起那些旧纸，上头还有一些盖了红章。钱三上学只上到初一，但是这些破纸上的字，他有的认识，有的看着熟悉，却又看不出来是什么字儿。他把这些纸随意的叠吧了叠吧，放进自己破旧的羽绒服内袋里去了，然后小心翼翼的把被子和衣服再放回去，然后他走出门，看了两眼他爹，回屋子里睡觉去了。这老钱家商量着，第一天先让钱老大来守灵。第二天，请隔壁村里的云仙来看看。但是钱老二作为村支书，是不能参加封建迷信活动的，不能到场。剩下的六天，五个家在轮流一家一天。最后一天，钱三这个长孙得由他来守了。第二天一大早，钱家大院站满了人呢、啊。屋里屋外看热闹的人群中间，是隔壁村的云仙除了钱老二。几个媳妇儿,儿、子都跪在了倒塌的一个角的草棚前面。这云仙儿左看看右看看，拿着罗盘到处的走，然后把他们几个全部叫到里屋，坐在躺椅上，说道：“老太太走得不顺心呐、啊，你们几个孩子没一个好东西，老太太心里有怨气。”钱老三跟钱老四赶紧问：“哎，师傅，你说怎么才能平复我妈的怨气呢？”云仙叹了口气说：“你们呀，一人一个夜里跪在老太太的尸体旁边，把自己曾经怎么对老太太的都说清楚。趁人还没有完全走，该道歉的道歉，该磕头的磕头。六天之后，我再来看看老太太是什么意思吧。”钱三在一旁听着，偷偷的在心中想啊，哼，原来自己一不小心把草棚子弄塌了，还有这么多说法呀。钱三儿他小姑赶紧又问：“你说，老太太中间不会再折腾什么了吧？”云仙说：“这可不好说呀。”钱老大又说道：“这这我们实在没做什么对不起老太太的事儿啊。”云仙站起身，环视一周，表情严肃，口气严厉地说：“做了什么，你们心里最清楚。都这会儿了，你们还想骗老人，可真说不过去。”说完这话，头也不回地走了。钱老四赶紧跟出去送送云仙人群给云仙儿让出一条道之后啊，也各自散开，留下几个人大眼瞪小眼的想着各自的事儿。这六天里的第一个晚上，钱老大坐在铺垫上不停的抽烟。他跪在那儿，这腰疼的实在是厉害呀，于是呢就盘腿坐那儿了。想着这么多年跟钱老太太之间那些说不清道不明的事儿，他抬头看了看竹床上的老娘，白布下的老人干瘪得像是一个风干多年的核桃。他想了想说：“娘啊，这么多年你一直跟我住，吃我的，喝我的，我说啥了？我是不是啥也没说呀？你说我捞着啥好处没有？除了老宅子地基上分出来的这一片新地基起的这两栋小楼。”我可是啥都没有啊！这盖房子、娶媳妇儿的钱，可是当年我跟村里的瓦匠东奔西跑赚来的。你是一分钱没给我出啊！我爹死的时候，你还拿出了个大金元宝。我爹有啥好了啊？他成天吃你的、喝你的，还啥活不干，你都给他拿出这么大一金元宝。你说我给您老人家养老送终，您末了了,了啥也没给我留啊！走之前嘟嘟囔囔说的那些个秘密。都给带走了。钱老大又点了支烟，说道：“妈呀，真不是我说你，你实在是太偏向你那小闺女了。她给过你什么呀？啊，肉有没有割给你一块啊？衣服也没给你买一件吧？还有那个钱老二。”就这样，钱老大絮絮叨叨的，把这些年他娘对不起他的事儿都数落了一遍，又挨个把他下头的几个兄弟骂了半天。钱老大说的正兴起的时候，一阵阴风刮过，钱老大觉得有点冷，他又抬头看了一眼床上的钱老太。就在这个时候，草棚里的灯忽然一下子全灭了，钱老大吓得差点没尿裤子，赶紧跪在那儿，像是小锤子一样不停地磕头：“妈，我不敢了，你可别吓唬我呀，妈，我错了。”钱老大跪在那儿。仿佛觉得他母亲已经在黑暗当中坐了起来，定定着看着自己。他吓得魂飞魄散的时候，草棚里的灯又亮起来了。老太太还是寂静地躺在竹床上，一点动静都没有。钱老大抬起头的时候，已经吓得泪流满面了，他哇的大声哭了出来：“妈，是我对不起你啊！”然后一边扇自己耳光，一边痛苦地说：“妈。”分过之后，我他妈该死呀！这么多年没给你做过一顿饭，我他妈不是人！大冬天的还让你去山里拾野菜吃，下着雪让你给三儿洗衣服，妈呀，我对不起你呀！你安心的走吧啊！钱老大这么一闹，街坊四邻的灯都亮起来了，村里的狗也跟着闹个不停。一会儿只听到四周亮着窗户下的窃窃私语，跟钱老大。呜呜的哭声。第二天，钱家剩下的几个人看着钱老大哭得跟桃子一样的眼，越发的害怕和没底了，一个个脸上都挂着即将临行前的恐惧。只有院子外头的小王跟小李拼命的憋住笑声，让自己脸憋得都通红了。钱三儿黑着个脸，他给小王和小李一人屁股上来了一脚，就说。今天你们去后街老刘头问点事儿，以后夜里我一个人来。钱三觉得丢人了，他爹因为他们的恶作剧而哭得像个娘们儿，抖出来那点事儿啊，让他在小王和小李面前都抬不起头来。他赶走了他俩，一个人哪儿也没去，蹲在地上抽烟，这烟好像吸到心里去了。钱三的心中烟雾缭绕,绕的，有些看不清。昨天夜里，钱老二跪在那儿，紧张的手都在抖啊，一句话都没说，再也没有了平时他那烦躁的性格。他喘着大长气儿。寂静的夜里，钱三儿躲在黑暗当中，再也忍不住了，他溜进钱老太的屋子里，偷出了一双小鞋，从草棚后面的院墙直接扔了进去。钱老二因为紧张又无聊，都快睡着了。只见一双鞋子“嗵”的一声掉在了草棚的地上。钱老二走过去一看，正是钱老太平常穿的小脚布鞋呀。钱老二吓得扑通一声坐在地上，赶紧跪着跑到钱老太的白布前面说：“妈呀，你不能怪我呀！哥几个就是我学习最好，上了高中，妈，你不给我掏钱上大学，我不怪你的。但是那个时候你必须得救我。”我贪了村里集资的钱，还不是为了给你孙子上县里的中学交建校费呀、啊？妈，是我呀，是我偷了你的首饰盒，你首饰盒里那对耳环跟戒指，我卖了，刚好补这个缺。我他妈当时脑子一热，说说你自己弄丢了，你老年痴呆了，我就是个畜生，还把你送到医院去看病。妈，是我不对，我他妈就是个畜生。妈呀，你打我吧。钱老二用力的大声抽着自己耳光。钱三儿在墙外头，这次不是他爹，他却一点都幸灾乐祸不起来，那种恶作剧的心情荡然无存。他在黑夜里摸着墙往回走，走着走着，他觉得自己眼眶湿润了。这样又折腾了一夜，早上的时候，小王跟小李找到他，说昨天缠住老刘头下了一天象棋，掏出了不少话。然后呢，就给钱三慢慢的讲起来了。老刘头说，当年钱家庄园是附近十里八村最大的庄园，可偏偏啊，钱大地主只有一个女儿，就是钱老太，三妻四妾的，愣是没一个给他生。别提儿子了，连孩子都没怀上过。老刘头说到这儿，我估计这个钱员外肯定有病，钱老太还指不定不是他亲闺女呢。这个钱老太的丈夫啊，是因为战争流荒到这儿的落魄秀才。钱老太当年还是二八的豆蔻年华，也是从小饱读诗书。这忽然出来了一个秀才，不仅长相秀气，重点是俩人都有文化，能聊得来呀。就这样，这落魄秀才就入住钱庄园了。温饱思淫欲嘛，这秀才没过几年就抽上了大烟。战争一来，钱员外跟他的三房四妾们都陆续过世了，剩下这么一个大家子，都他妈让这个穷秀才一个人抽大烟给败光了。听小李讲到这儿，钱三想起他爹告诉他，他爷爷干瘦的很呐、啊，像尸体那个样。小李接着说，那老刘说了，那时候打庄园谁都不敢靠近他，大家老老实实的干自己地里的活。那会儿老刘头跟你奶奶差不多大。老刘头可偷偷告诉我们，你奶奶那个时候可漂亮了，人又贤惠，一直跟那秀才没孩子。老刘头都想，反正抽大烟的人活不了几年，到时候等那破秀才一死，说不定自己还能捡个便宜住进那个庄园呢。就这个，不止老刘头一个人那么想。可是没过两年，那庄园就热闹了。有人走过去的时候，啊，听见了孩子的笑声，还不少呢。十里八村的那些光棍子们。伤心死了呀！钱三说道：“打听到的就这么点吗？没啥有价值的呀？没说钱庄有个密室或者地窖什么的？”小王说：“没有。”老刘头好像还说了：“呃，说哦，你奶奶当年杀了你爷爷。”你说什么？小王说：“老刘头估计也是自己瞎猜的。”他说：“你爷爷大烟，一直到解放后也是断断续续的，没彻底断过。家里那点钱呢，都快被他败光了。那时候你刚出生，你奶奶估计想，这大烟是无底洞啊，再抽下去，估计连你都养不活了。然后给你爷爷的杯子里，把最后一块鸦片丁放了进去。”钱三忍不住了，把烟往地上一扔，站起来就骂：“我靠，他妈的刘老头，你他妈哪只眼睛看着了？”抠出来给我看看，别在这瞎说。小李说：“你别生气嘛，村里的人不都这样，屁大点事儿都能给你编个传奇。”老刘头还说：“他看见你爷爷抬出去的时候，嘴里还往外冒着黑血呢。”钱三想到两天前他爹说的话，也没再说什么。而这天夜里是钱老三守灵，钱老三胆小啊。硬是让他媳妇儿也留下来陪他。钱三蹲在墙外面，关于今天夜里的恶作剧，他一点都不想动弹。他愣愣的蹲在那儿，脑子里不知道想的什么。刚过十二点，钱三站起身，准备回去睡觉，准备消停一夜。只听钱老三夫妇俩，唱戏似的哭天喊地地说：“娘啊，为了当年盖房子，跟你要钱扇你那一耳光，是我不对。”我俩赔罪了啊，我俩有罪啊，娘啊，你就别吓唬我们俩了。钱三扶着墙往回走，不一会儿，他觉得鼻头湿了，一摸是眼泪。第二天醒来，钱老三夫妇俩都顶着个像桃子一样的眼睛看着钱老大，一句话都没说，走了。钱老大那一夜在屋里听的是一清二楚啊，好几次都想冲出去揍他们两个。可是想想自己也不是什么好东西啊，又躺回被窝里，这浑浊的眼泪一直在流。钱三白天把朱丽花跟小王、小李都叫到一起，说：“咱们罢手吧，不做了。”小王跟小李叹了口气，谁都没说话。朱丽花站起身嚷嚷道：“我还没出马，这就完了？我告诉你，钱三我管你弄不弄得到东西，钱你是一定得给我。”不然我就把孩子生下来抱你们家门口哭去。钱三看着小王、小李，偷偷瞄他，观察他脸上的表情。钱三说：“要不这样吧，我姑姑手里还有个盒子，咱们把那盒子给他弄出来。那个盒子好像还值不少钱呢。”朱丽花眼睛一亮，说道：“行啊，这次我也出马。”可事情也不全都像钱三预想的那般顺利。本来钱三的小姑要守第四天，但钱三的小姑跟他四叔换了个日子。这个事儿钱三事先并不知道。第四个夜里，钱三跟朱丽花溜到院子外面，屏住呼吸，听不见一点声音。钱三给朱丽花使了个眼神，他轻手轻脚地爬到院子里，把这个草堂拉的那根电线拔了，草堂立刻一片漆黑。然后朱丽花在墙外头捏着嗓子笑了笑，说：“你还知道跪我呀？”当时钱老四吓得慌里慌张，问道：“谁呀、啊？”朱丽花跟钱三意识到这不是他小姑，而是钱老四。他俩黑暗里望了望对方的脸，这出戏得硬着头皮演完才行。朱丽花继续捏着嗓子说：“怎么，连你妈我都不认识了？”钱老四想啊，莫不是人死了声音会变得年轻吗？啊，管他呢，然后就跪在地上，一边磕头一边说：“妈，我错了。”朱丽华又说：“你怎么错的？”钱老四一边说一边大声哭：“妈，我错了。我刚回来那两年手里有点钱，显摆着带你去医院检查身体。医生一检查说你有肺癌，早期的。”可是你儿子，我怕花钱呢。妈呀，那可是肺癌，就算哥几个平分也得好几万呢。妈，我还没讨媳妇呢，我那钱不得留着娶媳妇的时候花吗？啊？所以当时啊，我就把这事烂肚子里去了。您这两年咳血，吃不下饭，没少遭罪吧？妈，你也不跟老大他们说说，让他们再带你去医院呢，自己硬挺着遭个什么罪呀？这都是我害的，是我不是人呐！钱三一听，忍不住冲出来想打他，他刚要转身，朱丽花拉住他，冲着墙那头说：“妈就是被你给害死的，妈就是被你给害死的，你可得陪陪妈呀，阴曹地府里冷啊，妈不想一个人走。”钱老四在墙这头停止住了哭声，惶恐的说：“啊不，我不走。”然后听到黑暗里的他一阵乱折腾，你别抓我，别抓我，我我不走。这个时候，钱老大的卧室灯亮了，钱老大披着衣服冲到草堂，拽着钱老四就是一个大嘴巴子。堂屋的灯照到钱老四的脸上，他目光呆滞。钱老大第二个嘴巴子还没抽上去，就看着钱老四抬起头，一脸痴呆的模样说：“妈。”我我想吃糖葫芦。朱丽花跟钱三儿溜走了，而钱老四就这样疯了。第四天白天的时候，一家人坐在堂屋，一句话都没说，只有钱老四满屋子逛荡。妈，我要吃糖葫芦，我要吃糖葫芦。所有人听的是心惊肉跳。钱三儿的小姑冲出门去。等再回来的时候，手里拿着那个装玉镯子的空木匣子，跪在草堂门口，说什么都不肯起来了。钱三是没劲儿了，再也没力气折腾了。朱丽华一声不吭地摸了摸自己的肚子，一个人回去了。第五个夜里，钱三的小姑也是抽抽搭搭一夜没停。钱三躺在屋子里想啊，真是没他妈一个好东西。到六个夜里，加上钱老大一开始守的第一个夜里，也就是第七天，钱三那天一天没出去，早早吃过饭就跪在老太太床前面。钱三跪着跪着，眼泪就下来了，哭着哭着就睡着了。他做了个梦，梦见老太太坐起来，在竹床上摸了摸他的手，然后指了指屋子，又指了指竹床的下面，然后钱三的梦就醒了。等早上的时候，云仙又来了，站在院子中间，看到钱老四疯疯癫癫那个样叹了口气说：“报应啊！”然后招呼人把钱老太往棺材里抬。院子里全是村民，钱三穿着孝衣，一路送钱老太到坟边然后他想了想，招呼小王跟小李，拿着挖坟人的小铁锹溜回了家。在钱老太太睡觉的床底下，他看见了一个坑。往里面刨了几铁锹，就看见了一个木盒子。他掏出木盒子，小王、小李凑过去一看，哟，这盒子一打开，仨大金元宝呢！金元宝下压了张纸，钱三抽出来叠好，放进衣服里。小王跟小李的嘴巴都咧开到耳朵根儿了，大声说：“平分啊，钱三咱们一早就说好了平分的。”钱三没管他们俩，揣着纸直奔村小学。他找到教语文的老师小贾，小贾一看掏出来的纸，这是繁体字啊，这小楷写的可真够漂亮的。钱三说，写了什么？您赶紧跟我说说吧。小贾老师抽出那张盖红印的，上头说：“今收到某某某孩子五个，四男一女，几几年几月几日。”另一张纸上写的是：“今收到钱秀钱老太太玉镯子一对。”署名某某某，钱三儿有点迷。小贾老师抽出另一张密密麻麻的纸，看了一遍之后说：“这个钱秀就是你奶奶吧？”钱三儿点了点头。小贾老师接着说：“哎呀，这老太太可真够不容易的，憋了这么久啊。”然后他接着说：“当年你奶奶用一对汉代的玉镯子换了你叔叔姑姑，一共五个。”老太太这么些年拉扯五个孩子长大，真够不容易的。五个孩子呀！老太太这张纸上写的是：本来呢，因为自己不能跟抽大烟的丈夫生，所以只想要一个的。但那天呢，她看到人贩子后头剩下的四个孩子，跺了跺脚，都给要了。人贩子给留了信息，老太太把这事儿给写了下来，意思是以后谁要是知道，能拿着这张纸上的信息找到她的亲爸亲妈。钱三的眼泪憋了很久，半天不知道想什么。等他反应过来，他赶紧拿最后一张从元宝上拿出来的纸给小贾老师看。小贾老师一看就仨字，然后告诉钱三上头写的内容很简单，三个字是上大学。钱三再也忍不住了，哭着跑出了小学。他在家门口遇到了小王跟小李，跟在他俩后面的是朱丽花。他一到家门口就被三个人给拦下了。钱三儿，这事儿咱都说好的，你不能赖啊。钱三儿停了下来，想了想说：“啊，你们走吧，明天咱们就上县里把金元宝卖了，钱平分。”小王跟小李不愿意，说道：“万一你今天晚上就跑了怎么办呢？正好老太太走了，咱们一起睡那屋，明天啊，咱们一块儿上县城。”钱三儿说：“行行。”朱丽花跳过来说：“钱三儿，我也要去。今天晚上我也不走了。”钱三儿说：“成，都成。”夜里，几个人把门一关，喝起酒，畅想起有钱以后的美好生活。他们仨是越喝越醉，可钱三儿倒是越来越清醒。半夜的时候，小李扯着呼噜，流着口水。钱三儿悄悄的起身，把三个金元宝揣进口袋里。但他想了想，留下一个塞进了朱丽花的内衣，然后翻出窗户去了。夜里的村庄一片寂静，还有点冷。钱三回头看了一眼他的家，和被他不小心撞坏的那个草堂，扭头到钱老太太的坟边了。他跪在那里，东方的天已经开始出露鱼肚白，寒风凛冽而又刺骨。他看着一地的纸钱，重重的在老人家的坟前磕了两个头。等他抬起头的时候，已经是泪流满面了。他起身拍了拍头，然后头也不回的朝汽车站走了过去。好了，这个宝的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者老虎牛大凯为您播讲。